0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till första kungabok kapitel 19. Vers 19. Innan profeten Elia tas hem till Gud så kallar Gud en ung man att bli profet efter Elia. Men innan ansvaret läggs på den unge mannens axlar så ska han först vandra tillsammans med Elia en tid för att förberedas för gärningen. Första kungabok kapitel 19. Vers 19 och 20. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade Låt mig först få kyssa min moder och fader till avsked så vill jag sedan följa dig Han sade till honom Nåväl väl, du må gå tillbaka igen Du vet ju vad jag har gjort med dig Elisa var ung men av texten förstår vi att han var van att arbeta villig att hjälpa till med det som far önskade. Han går och plöjer vid det sista paret, det vill säga han var arbetsledaren som skulle se till att allt blev gjort ordentligt. Samtidigt som han alltså själv tar del i arbetet. Och utan att försöka väcka någon uppmärksamhet så går Elia stilla fram till den unge Elisa tar av sig kappan och lägger den på Elisa axlar. Och den unge Elisa förstod vad Elia handling innebar. Det var kallelsens kappa som blev lagt på hans axlar. Och vi lägger märke till att det första Elia gör är att han skyndar efter Elia. Han flyr inte bort från honom vilket man kanske kunnat vänta av sonen till en rik bonde som plöjer med tolv par oxar och det tolv paren symboliserar också att den profetgärning som Elisa kallas till ska omfatta både Israel och juda profetgärningen begränsas inte av mänsklig splittring men den ska gälla alla tolv stammarna. Och när det gäller Elisa svar på kallet, så vill jag här citera Filipperbrevet 2, vers 13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Vi läser första kungabok 19, 21. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Guds kallelse hade nått den unge Elisa. Och väl medveten om att det gällde en livskallelse, svarar han ja. Och han slaktar oxarna som han hittills har plöjt med. Han säger inte till Elia att han vill försöka och se hur han kommer att trivas med att vandra tillsammans med Elia. Nej, han bränner alla broar. Oxarna han plöjer med slaktas, han gör sig färdig med allt det som kan binda honom till åken och det som tidigare varit hans liv. Han vet att det rör sig om en gudomlig kallelse för livet och han bryter upp och följer Elia. Och så är det något vi speciellt ska lägga märke till och som du gärna kan stryka under. Blev hans tjänare. Det sinnelaget är något av det första i denna tjänst. Och nu börjar vandringen med Elia, genom vilken den unge ska få både teoretisk och även praktisk undervisning. För det är inte bara teologi han ska lära för det handlar om något långt mera än bara inlärda teoretiska sanningar. Och kappan som lagts över hans axlar var inte bara ett ritual, men det var början på en tjänst för den Gud som är en levande verklighet. Och den som av hjärtat vill tjäna Herren ska också få känna, det vill säga erfara, att Herren är Gud, och han har ett budskap, och nu säger han, Vill du tjäna mig, Elisa? Första steget på den vägen det är att bli Elia tjänare, för att på ett naturligt sätt i den grå vardagen lära sig ödmjukhet och lära att lägga sin framtid i Guds händer. Det är också mycket viktigt att lägga märke till att Elia försökte inte locka den unge genom att lova ett eller annat. Inga övertalningsförsök. Ingen mänsklig påverkan. För det är inte Elia som ska överbevisa den unge Elisa. Men det är Gud som har sagt, och till profet i ditt ställe, Skall du smörja Elisa, safats son, från Abel-Mehola? Därför lägger Elia kallelsens kappa på Elisa axlar. Men Gud är den som rör vid den unge mannens hjärta. Liksom Gud lägger kallelsen in över varje människa som har upplevt förälsningens under i sitt liv. Gå ut! Och gör alla folkslag till Jesu lärjungar. Riket var delat med tio stammar i nord och juda och benjamin i syd. Och helt sedan Salomos död hade de legat i strid med varandra. Det rådde alltså inbördeskrig. Men i första kungabok kapitel 20 hör vi hur Israel angrips av yttre fiender. Det är Arameerna som angriper Israel. Och det är i denna kristid i både Israels och juda historia som den unge Elisa vandrar tillsammans med Elia. En tid då landet är fullt av avgudsdyrkan på grund av Ahab och Isabel. Och när Ahab genom en herrens profet blir tillrättavisad och han får veta att därför att han hade skonat ben Haddads liv och därför att han hade kompromissat med Arameerna, så kommer det att få svåra följder både för honom själv och för hela folket. Och så avslutas kapitel 20 med orden och Israels kung begav sig hem missmodig och vred och kom till Samaria. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 21 så har Elia och hans profetlärjunge Elisa varit borta från arenan i cirka sex år sedan vi sist hörde något om dem. Det var mycket Elisa skulle lära av Elia och framför allt av Elias gud. Och den gamle Elia har ännu en gärning att utföra innan han ska tas hem till den herre han så trofast tjänat. Elia ska uttala domen över kung Ahab och drottning Isabel. Vi läser i första kungabok 21, vers 1 till och med 3. Därefter hände sig följande. Gisreliten Nabot hade en vingård i Israel bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade, Låt mig få din vingård, för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället eller om dig så behagar, vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab, Må Herren låta det vara fjärran ifrån mig, att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Nu är det cirka tio år sedan Herren sände Elija till Ahab och varnade honom och Isabel för att fortsätta på sin onda väg. Men istället för att vända om, så fortsatte de i sin ondska, och de hängav sig åt allt större utsvävningar och sjönk allt djupare i lidelighet och i habejar. Och det sista som fångat Ahabs ögon, det var Nabots vingård. Det stora, lyxiga palatset var inte nog, Och Ahab erbjuder nu Nabot en bättre vingård någon annanstans. Men Nabot svarar nej. Inte därför att han vill sätta sig på tvären, men därför att en sådan handling var i strid mot vad som var sed i Israel. För Gud hade klart sagt i fjärde mosebok kapitel 36, vers 7. Ty en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn ska behålla kvar var och en sin fädernes stams arvedel. Nabot är klar över att det är ingen mindre än Israels kung som vill överta den. Men han fruktar mera för Gud, och Guds bud en för kung Ahab och vi ska vara klara över att det krävdes ett otroligt stort mod för att svara nej till kungen. Och vi läser vidare vers 4. Då gick Ahab hem till sitt missmodig och vred för det svars skull som israeliten Nabot hade gett honom. När denna sa Jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han lade sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Ahab reagerar som ett bortskämt barn. Trots allt han äger och har av palats, trädgårdar, rikedomar och festmat så kan han inte glädja sig över något av det han har, men bara tänka på det han inte har. Det är syndens makt i ett nötskal, och en av egoismens säkra frukter. Ahab är trött på livet, för han får det inte precis som han vill. Vi läser verserna 5 till och med sju. Då kom hans hustru Isabel in till honom och frågade honom Varför är du så missmodig och varför äter du ingenting? Han svarade henne Därför att när jag talade med Israeliten Nabot och sa till honom Låt mig få din vingård för pengar Eller om du så önskar vill jag ge dig en annan vingård istället Då svarade han Jag vill inte låta dig få min vingård. Då sa det hans hustru Isabel till honom. Är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vi gott mod. Jag ska skaffa dig, gissre liten nabots vingård. Ahab är inte herre i sitt eget hus. Ahab var vek. Isabel var ond och hon var stark och dominerande så hon anordnar en kunglig fasta eller samling som inte var något annat än ett stort skådespel. Den oskyldige nabot inbjuds och han får hedersplatsen och den stackars mannen anar inte att den fina fasaden bara är ett bedrägeri vars enda mål är att göra honom redo för slaktbänken. Två onda män har hyrts in som vittnen och de hävdar att de har hört Nabot tala kränkande ord både mot Gud och mot kungen. Men sanningen den var ju att Isabel ville ta livet av honom därför att han vägrade bryta Guds förordning angående fädernas arvedel. Efter de falska anklagelserna fördes Nabot utanför staden och där blev han stenad till döds. Därefter så sände de bud till Isabel och säger Nu har Nabot blivit stenad till döds och vi läser vers 15 och 16. Så snart Isabel hörde att Nabot var stenad till döds Sa hon till Ahab, res dig, och ta gisreliten Nabots vingård i besittning, den som han vägrade att låta dig få för pengar. Ty Nabot är inte längre vid liv, utan han är död. Så snart Ahab hörde att Nabot var död, reste han sig och begav sig i väg ned till gisreliten Nabots vingård, för att ta den i besittning. Ett triumfens ögonblick i syndens högborg, för där var man nämligen helt ovetande om att hundarna skulle komma att slicka Ahabs blod på samma plats som där Isabel låtit mörda nabot. Och Ahab själv, som var Giro förblindad av högmod, Går för att ta vingården i besittning. Han hade fått det som han ville. Och nu äntligen kunde han på nytt njuta livet, trodde han. Men mitt i syndens mörka värld har Herren en man. Tacka Gud för att det finns en man också i denna situation som kan förkunna Herrens ord och vilja, ordet från Gud. Vi läser i första kungabok 21, vers 17 till och med 19. Men Herrens ord kom till till Tisbiten Elia. Han sade, res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du ska tala till honom och säga, så säger Herren. Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? Därefter ska du tala till honom och säga, så säger Herren. På samma ställe där hundarna har slickat nabots blod, ska hundarna slicka också ditt blod. Ahab vandrar runt i den vingård som blivit hans vingård genom lögn, bedrägeri och mord. Men medan han vandrar runt och fantiserar om alla härliga växter som han ska odla här så kommer plötsligt den stora överraskningen. Plötsligt står profeten Elia där. Kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras. Jakob insåg till sist hur sann denna lag var. Fara i Egypten som mördade de hebriska gossebarnen fann en dag sin egen förstfödda död. Och nu har tiden kommit då Ahab och Isabel- har nått den punkt då Gud inte längre låter jäcka sig. Och Herren sänder sin enkla budbärare med budskapet som inte innehåller en massa om och män, utan ljuder, så säger Herren. Ahab hade visst aldrig riktigt förstått det där med Herrens profet. Och Ahab, förstår inte att när han talar till Elia så är det egentligen till Herren han talar. Och genom profeten är det också Herren som svarar Ahab. Vers 20. Ahab sa det till Elia, Har du slutligen funnit mig, du min fiende? Han svarade, Ja, jag har funnit dig. En värld som vänt sig bort från Gud välkomnar aldrig de skarpa sanningar som Herren anförtrott orädda brinnande profeter att frambära. Och förblindade av synden inbillar många sig att eftersom de kunde dölja sina motiv och sina handlingar för andra människor så är det nu ingen som vet något. Man glömmer det viktigaste vittnet, nämligen Gud, han som ser och vet allt och inför vilken alla till sist måste avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Och nu säger Herren till Nabot genom profeten Elia från slutet av vers 20 till och med vers 23. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon, ska jag också låta vad ont är komma över dig och ska sopa bort dig. Och av Ahabs hus ska jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag ska göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams Nebats sons hus och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus, därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda. Också om Isabel har Herren talat och sagt, hundarna ska äta upp Isabel vid Israels murar. Mötet med Elia gudomliga budskap. Uppenbarar för Ahab att han inte alls var Israels härskare, utan bara en syndig man som gett efter för sina själviska önskningar och som med hjälp av sin hustru Isabel bokstavligen sålt sig åt orättfärdigheten. Han var nu tvungen att inse att även om han var Israels kung så var han inte härskare, inte ens en fri man, tvärtom. Han var bunden av lustar och begär, med bojor som han i sin själviskhet själv hade smitt åt sig. Ja, synden är ett farligt hantverk. Vi läser första kungabok 21. Vers 27 till och med 29. Men när Ahab hörde de orden, rev han sönder sina kläder och svepte säktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade Har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. På det här sättet uppenbarade Ahab för hela Israel att deras kung sörjer djupt över sina synder och missgärningar. Men det är viktigt att lägga märke till att även om synden är bekänd, förlåten och Gud har glömt den, så kommer konsekvenserna av det onda som begåtts att göra sig gällande i den mänskliga gemenskapen. Synden har alltid bittra följder i släptåg, och ingen av oss lever isolerat, och ångern kommer aldrig först. Det är bara dårar som nonchalerar Gud. Och det är bara de självbedragna som ställer sig hånfulla till Kristus och skeptiskt säger det finns ingen Gud. Till sådana säger Gud: Hör detta. Du som förblindade synden vandrar så trygg och föraktar Guds nåd. Du skall skörda det du sår. Och skulle synden just nu erbjuda dig ett triumfens ögonblick, så väntade det dig en fruktansvärd överraskning. Vänd om och bered dig att möta din Gud. Likt Herren kom till Ahab i Nabots vingård ska han också komma till dig i ett ögonblick då du minst av allt hade väntat det. Sök inte din vinning i andras vingårdar. Sök Gud medan han är att finna. Sök din tillflykt hos Jesus idag. Jesus! Guds sons blod renar dig ifrån alla dina synder. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.